0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est animé chaque semaine par des étudiants de Techdeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager notre passion sur le monde du marketing sous la forme d'une émission ou d'une grande interview. Alors, bonne écoute à tous les queues du marketing Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de notre podcast. Aujourd'hui, c'est le format émission et vous allez retrouver différentes rubriques telles que des actualités marketing avec Marek Straka, Juliane, Enora Cassou et Lou Dorancy, puis le concept du podcast et son histoire par Marjorie Marchadier, ensuite Alexandre Lozaille interview Édouard Tesser, étudiant de première année qui a 320 000 abonnés sur TikTok, puis Nelvela vous expliquera comment faire un CV et enfin nous retrouverons un article de recherche synthétisé sur la thématique du commerce coopératif. Bonne écoute!
1: Actu Marketing
0: Marek, est-ce que vous pourriez nous présenter votre actualité?
2: Babybel, la célèbre marque de fromage industriel française appartenant au groupe Bell, évolue dans sa stratégie de communication cette année en jouant sur des horizons plus innovants. Cette marque, particulièrement appréciée des plus jeunes, se lance dans le monde du métaverse. En effet, Babybel s'allie au fameux jeu vidéo Fortnite. Vous me direz, qu'est-ce que le métaverse Il s'agit d'un monde virtuel, accessible via des interactions 3D et particulièrement immersif. Cela représente pour la plupart le futur d'Internet. On peut y vivre des contacts sociaux sans se déplacer, via des avatars ou encore des hologrammes. À la différence de simples jeux vidéo en ligne, le métaverse a un nombre illimité de participants, tout son potentiel. Ceci a été parfaitement intégré par Babybel, qui loue un espace sur Fortnite. Cette map est créée en collaboration avec Vizena Studio. Des personnages à l'effigie de la marque servent à combattre une certaine zone. Ce mode s'appelle « Babybel Reloaded ». La subtilité est qu'à la différence du jeu classique, les joueurs ne s'affrontent pas entre eux. Les bienfaits promus par Babybel, c'est-à-dire l'apport nutritionnel comme l'apport en calcium par exemple, est représenté par des recharges qui servent aux participants de continuer de jouer. Les personnages Babybel sont l'incarnation du bien, appelées les forces du bon, comme le veut la marque dans la vraie vie. Mais la marque ne s'arrête pas là. Le projet s'étend et un partenariat se fait avec le streamer d'Wagby pour un lancement idéal. Des participants choisis ont pu jouer en live durant la vidéo de lancement le 9 mars. Des cadeaux ont été attribués à certains viewers du live stream. La nouvelle cible de Babybel sont les 13-24 ans. Fortnite représentait l'opportunité idéale par sa popularité fulgurante et ses millions de joueurs. L'objectif étant de leur proposer une expérience inédite. C'est un superbe moyen pour les marques d'établir une relation, une certaine proximité avec leurs consommateurs. Il s'agit d'après le communiqué, d'une façon inédite pour la marque, de transmettre aux 13-24 ans sa vision et ses valeurs.
0: Julie, qu'avez-vous sélectionné comme actualité
2: En
3: 1944, un certain Jeff Bezos décide de créer une société révolutionnaire de commerce en ligne. Vous la connaissez tous, je parle bien évidemment d'Amazon. L'entreprise propose des milliers d'articles à tous les prix, permettant alors de pouvoir toucher un maximum de consommateurs. Au cours des années, Amazon a su se développer tout en suivant les moindres tendances. Dernièrement, la société a proposé à ses consommateurs la mise en place d'épiceries avec la création d'Amazon Go, des supermarchés avec la création d'Amazon Fresh, et même des salons de coiffure dans le but de suivre leur lancée sur les commerces intelligents. Le 23 février est une date un peu particulière pour le géant Amazon. En effet, il décide d'ouvrir son premier magasin en Whole Food sans caissier à Washington. Le but principal de cette idée Payer en toute simplicité. Mais qu'est-ce que cela représente exactement Tout d'abord, Whole Foods est une chaîne de supermarchés qui a été achetée par la société Amazon quelques années auparavant. L'entreprise a en effet ajouté à cette chaîne de magasins deux moyens de paiement un peu particuliers. Si je vous parle du système Just Walk Out, est-ce que cela vous parle Ce moyen de paiement a été mis en place par Amazon, permettant alors aux consommateurs de payer leurs courses grâce à leur smartphone, qui lui sera déjà relié à votre compte Amazon. Je rappelle que le but de celui-ci est de faciliter le paiement des consommateurs. De plus, comme si ce n'était déjà pas assez technologique, Amazon vient également proposer son système de paiement avec la pomme de la main, appelé Amazon One, créé quelques années auparavant. Cependant, vous préférez tout de même payer vos articles à la caisse automatique ou encore avoir les conseils de vendeurs Pas de panique, Amazon l'a déjà prévu, en laissant tout de même quelques caisses automatiques et quelques vendeurs dans le magasin à votre disposition afin de satisfaire tous les profils de clients.
0: Et Nora quelle est l'actualité que vous avez sélectionnée
1: A l'origine, la journée des femmes ou la journée des droits des femmes naît dans les années 1910 suite à des revendications de femmes. La date du 8 mars est devenue au cours du temps le symbole du combat pour la libération des femmes. En 1977, c'est l'ONU qui rend la date officielle en demandant à tous les États membres de dédier le 8 mars à la journée internationale des femmes. En France, ce n'est qu'en 1982 que François Mitterrand instaure cette journée en réponse à des revendications du mouvement de libération des femmes ou MLF. Aujourd'hui, cette date est devenue importante et certaines marques en profitent pour soutenir les femmes. C'est ce que fait le groupe Mattel, avec sa marque Barbie régulièrement, en mettant à l'honneur des femmes inspirantes. En 2018 notamment, la marque a créé des poupées à l'effigie de la célèbre Frida Kahlo ou encore la chef française Hélène Darroze. Cette année, en 2022, Barbie a sorti 12 poupées exclusives représentant des femmes entrepreneurs et mannequins du monde entier. A l'affiche, l'influenceuse et youtubeuse Lena Situation, aux 3,6 millions d'abonnés sur Instagram, ou encore Shonda Rhimes, réalisatrice, productrice et scénariste américaine. Sur son compte Instagram, Barbie se dit dédiée à construire la confiance et à renforcer le potentiel sans limite des femmes partout. Le post se finit avec le hashtag « tu peux être ce que tu veux ». L'objectif de la marque Casser leur image de poupées irréalistes, blonde, grandes, très féminines et trop minces. Concrètement, complexante. Aujourd'hui, Barbie propose des poupées aux morphologies différentes et plus accessibles, en permettant aux jeunes filles de s'identifier aux
4: figures de ces femmes inspirantes.
0: Et Lou, quelle actualité avez-vous choisi
4: Une nouvelle enseigne veut conquérir le territoire national. Elle se nomme Tazita. Ce magasin vendra majoritairement des produits alimentaires. Dirigée par Fabrice Gerbet, ancien PDG de Super U et aujourd'hui directeur de Leclerc, l'enseigne aura pour spécialité de vendre deux tiers de produits français. Son implantation est est prévue pour septembre 2022, avec 20 magasins à retrouver dans la région lyonnaise et le sud de la France. Elle a comme objectif 300 magasins sur tout le territoire d'ici 2026. Pour son financement, Tazita opte pour un système de financement coopératif. Ainsi, les fournisseurs du magasin de distribution vont aussi être les investisseurs et la marque leur reversera 25% des bénéfices. Si vous souhaitez en savoir plus, en vous rendant sur leur site internet, vous ne trouverez que le message « Something is happening, que l'on peut comprendre par quelque chose est en train d'arriver. Cependant, le fond du site internet est très joli. Histoire et concept marketing.
5: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui avec un épisode sur l'évolution du podcast. En effet, dans cet épisode, nous allons répondre à la question qu'est-ce que le podcast Cet épisode a pour objectif de définir du coup qu'est-ce que le podcast, mais aussi son histoire et son évolution au fil du temps. Et bien pour comprendre qu'est-ce que le podcast, je vous propose deux définitions. La première est tirée du Mercator. Le podcast est un fichier audio diffusé gratuitement sur internet qui peut être téléchargé sur un baladeur numérique ou un ordinateur personnel pour une écoute immédiate et ultérieure. La deuxième est tirée de la revue Société et Représentation, écrite par Evelyn Cohen. Celle-ci définit le podcast comme « podcaster » étant une émission que l'on peut télécharger mais qui permet d'écouter ou de voir en différé sur différents supports mobiles des programmes que l'on choisit à l'heure qu'on l'on souhaite et dans le lieu qui convient à chacun. Le podcast renvoie aussi bien au téléchargement d'émissions en réécoute qu'à la diffusion d'une émission faite pour le numérique. Après avoir défini ce terme, nous allons voir maintenant son histoire et son évolution au fil du temps depuis sa création aux états unis En effet, le mot podcast renvoie une contraction de deux termes bien connus, tels que iPod et Broadcast. Petit rappel, l'iPod est un baladeur numérique créé par Apple et lancé en 2001. Le mot « broadcast » peut se traduire par « diffusion ». Je vais maintenant vous donner les dix dates clés qui ont marqué l'histoire du podcast selon l'Institut National de l'Audiovisuel, autrement dit Lina, depuis sa création aux états unis en 1990. En 1999, nous pouvons voir la naissance de la syndication de contenu en ligne. Il faut savoir que dans ce contexte historique, la moitié de la population des états unis était équipée en ordinateur domestique. Deux ans plus tard apparaît seulement l'accès à Internet. De nouvelles formes ensuite de diffusion automatisée apparaissent, dont la syndication du contenu. La syndication du contenu consiste à mettre à disposition un flux de données comportant l'entête du dernier contenu ajouté au site web ou le dernier message du forum. Cette même année, en 1999, le flux RSS, autrement dit « Really Simple Syndication », est né. On parle à l'époque d'audio blogging ou de radio à la demande. S'ensuit l'année 2001 avec le premier podcast rudimentaire. Grâce à Adam Curie, Tristan Louis ou encore Dave Wiener, ceux-ci vont faire une expérience d'audio à travers un flux RSS, créant ainsi le premier podcast. Le contexte technologique et porteur, est porteur, c'est aussi l'année où Apple introduit son premier iPod. Ensuite, en 2004, un mot est né. Ainsi, un journaliste au Guardian s'interroge sur la façon de nommer ce futur développement de l'audio en ligne et de la radio amateur. Il se dit pourquoi pas audio blogging, ou encore guérilla média, podcasting, mais finalement, il optera pour le mot valise, podcast, à partir du mot iPod et broadcast. Cette même année, Adam Curry et Dave Winner élaborent un processus pour télécharger des contenus audio directement sur le nouveau terminal Apple. La fin 2004 sera marquée par la création du premier fournisseur de services de podcast, libsyn.com, qui signifie Liberated Syndication. La société offre des services de stockage, de bandes passantes et d'outils de création RSS. L'année suivante, en 2005, Apple intervient. Apple va jouer un rôle d'hôte impartial et peu intervenant, permettant au podcast de proliférer sans s'acquitter de commission, à la différence de son App Store. À part à partir de la mi-2005, la firme va intervenir sur trois fronts. Comme fournisseur de logiciels de podcatcher, programme de téléchargement et des coûts de podcasts, avec iTunes comme éditeur d'un annuaire de podcasts, Et pour finir, en tant que fournisseur de tutoriels pour la création de podcasts à partir de ses produits GarageBand et QuickTime Pro. En 2005 également, le producteur de télévision et fondateur de l'entreprise Podcast Connect Incorporation lance le premier guide de production de podcasts, Podcasting Do-It-Yourself Guide. Ensuite, l'année 2006 est marquée par le premier premier pionnier, This American Life. En octobre, une radio publique de la région de Chicago lance une version de podcast de son émission phare, This American Life. Cette version, depuis 2006, est l'un des podcasts les plus populaires aux États-Unis. Le diffuseur sera la première société à recevoir un prix pour ses podcasts et émissions de radio en 2020. Cette distinction récompense la radio pour sa contribution à l'émergence d'un écosystème de podcasts narratifs. La radio publique a donc joué un rôle majeur pour la création de ces formats. Cette même année, lors de la grande messe annuelle d'Apple, Steve Jobs a fait une démonstration des nouveaux éléments, podcast studio disponibles sur GarageBand. En Europe, The Guardian produit son premier podcast d'information hebdomadaires qui viendra ensuite Guardian Daily. Cette initiative européenne a été précédée par le lancement par Arte, des 2000-D, d'une radio à la demande. En 2007, apparaît le premier iPhone. En effet, l'arrivée de l'iPhone puis des autres smartphones contribue à donner un accès très amélioré aux podcasts sur mobile. En effet, la courbe de progression des podcasts va suivre celle de la vente des téléphones mobiles. Les téléphones mobiles deviennent également un moteur de la croissance des podcasts et le principal mode d'accès. En 2007 également, les podcasts commencent à attirer des audiences importantes, telles que les professionnels de la parole, personnalités de la radio ou encore des spectacles vont se lancer également dans cette fameuse tendance. En France, Libération est le premier journal à se lancer dans le podcast dans le cadre de Libé Radio avec l'émission « Silence, on joue » sur l'univers du jeu vidéo. En 2013, apparaît une collecte de fonds record lancée par radio ethiopia un collectif de podcasts. Le créateur du podcast 99% Invisible, Roman Mars, monte le collectif de podcasts radio et cherche des formes de financement. Au départ, il n'est guère question de monétisation pour ce média fort peu onéreux, mais la question des modes de financement va commencer à émerger. En effet, le podcast est un médium plutôt souple de ce point de vue qui permet de financements variés, tels que les abonnements, publicités, organisation des événements en direct, subventions de fondations ou encore radio publique et autres formes de mécénat. L'année suivante, en 2014, Serial devient viral. L'application podcast d'Apple devient native avec iOS 8. Les podcasts deviennent un sujet de conversation et de recommandation sur le mode qu'as-tu écouté, telles nos tendances aujourd'hui avec les séries. Le podcast de journaliste d'investigation Serial, qui deviendra un grand succès, est lancé. Conçu par This American Life, cette série qui relate un meurtre commis en 1999 à travers 12 épisodes, devient rapidement viral avec 3 millions d'auditeurs chaque semaine. Cette large audience lui permet de générer des ressources publicitaires. Également, Serial est considéré comme un point de bascule de de la consommation aux états unis ayant généré un effet de boule de neige. Dans les cinq années qui suivent, les auditeurs de podcasts vont pratiquement doubler et passer d'environ 39 millions à 90 millions en 2019. En 2015, l'arrivée de la presse. En effet, en décembre 2015, le Wall Street Journal introduit ses podcasts. Côté presse locale, le Des Moines Register propose des podcasts narratifs, mais également les pure players se lancent dans l'aventure du podcast. D'abord, slide de février avec Panoply, Lancé en collaboration avec le New York Times, le phénomène reste largement américain, mettant de côté la Chine, mais affectera l'Europe plus tardivement. En effet, il faudra attendre au moins trois ans avant que la presse européenne, en dehors du Guardian ou de Libération, se lance dans l'aventure. Les échos en France, ou encore Aftenposten en Norvège, seront parmi les premiers. Pour finir sur les 10 dates clés les plus importantes de l'histoire du podcast, en 2019, Spotify entre dans la danse. Spotify acquiert pour 340 millions de dollars le studio de podcast Gimlet Media, éditeur de start-up Hall et Cream Town. Gimlet Media avait été fondé en 2014 par un ancien, que l'on connaît tous et que j'ai pu vous citer précédemment, This American Life. La société suédoise qui diffusait déjà des podcasts acquiert en même temps une plateforme de création dédiée, en short puis une société de production de podcasts, par Cast. Fin 2020, elle a annoncé compléter ses achats en reprenant Mégaphone ancienne filiale de la Slate, s'étant réorientée dans l'hébergement. Pour finir, pour Spotify, c'est un tournant stratégique qui voit la société passer d'une phase de développement fondée sur la playlist à une seconde phase axée autour des plateformes de podcast et de diverses natures. Elle se donne pour objectif de devenir la première plateforme mondiale des contenus audio. Pour l'écosystème des podcasts, c'est une restructuration majeure qui permet de passer d'une nouvelle ère, selon Nicolas quoi appelée le Big Podcasting. Après avoir énoncé les 10 dates clés du podcast, je vous propose maintenant une série de chiffres clés. Pour ce Là, je vais m'appuyer sur un rapport annuel d'Acast publié en 2021. Avant ça, petit rappel, qu'est-ce qu'Acast En effet, Acast est une société suédoise qui fournit de l'hébergement ou encore de la monétisation et du soutien à la croissance des podcasts. Ce service s'adresse aussi bien aux indépendants qu'aux entreprises. Parmi les principales fonctionnalités proposées par Acast, nous retrouvons la diffusion de contenu, l'hébergement d'un podcast, la promotion d'un podcast, l'analyse des retombées et pour finir, la monétisation du contenu. Maintenant, nous allons passer aux chiffres clés. En effet, dans ce rapport, Acast détermine un top des applications en 2021. Le top 3 est constitué de Apple Podcast avec 44,1% d'auditeurs, Spotify avec 23,7% d'auditeurs et pour finir, Deezer avec 7,5%. Quant au taux de fidélisation par application, on peut voir que Apple Podcast détient le meilleur taux de fidélisation avec 7,2%. Quant à Deezer, elle se retrouve avec 3,5% et Spotify avec 2,3%. Également, CAS s'établit un baromètre du podcast natif en France entre juillet et septembre 2021 permettant d'établir des écoutes certifiées à 16,2 millions par mois mais aussi des auditeurs uniques certifiés à 4,4 millions par mois. Dans ce rapport, Acast permet aussi d'établir le nombre d'écoutes moyennes par mois de podcast qui est établi à 3,8. Pour en finir sur le rapport d'Acast du podcast natif, celui-ci a établi un profil des auditeurs du podcast natif en France. En effet, nous pouvons voir qu'il y a une majorité de femmes qui écoutent du podcast en 2021 avec 50%. Quant aux hommes, ils représentent seulement 44%. Maintenant, intéressons-nous des écoutes de podcasts. Nous pouvons voir également qu'il y a différentes tranches d'âge qui écoutent du podcast en France. Il y a les 18-24, les 25-34, les 35-44, les 45-54 et encore les 55 ans et plus. La tranche d'âge qui écoute le plus de podcasts en France est celle des 25-34 ans avec 40%, suivie de la tranche d'âge des 45-54 avec 23%, suivie de près par les 35-44-21%, et à égalité, nous retrouvons les 18-24 et les 55 ans et plus avec seulement 8%. Ensuite, nous allons voir qu'il existe plusieurs acteurs du podcast en France, mais même dans le monde du podcast actuel. Je vais vous citer les différents acteurs qu'il y a dans l'écosystème de la création audio-numérique. Donc nous retrouvons les créateurs, les producteurs les les hébergeurs techniques, les agrégateurs, mais aussi les régies publicitaires, institutions, curateurs ou encore incubateurs. Maintenant, je vais vous donner quelques noms des acteurs français les plus importants parmi les agences, studios ou encore labels du podcast principaux en France. Nous retrouvons Binge Audio, transcendeur de podcast. Qualiter, la petite maison qui a de l'humour Studio W, un accompagnement sur mesure ou encore Insider Podcast le storytelling à l'américaine. Pour en finir sur cet épisode, je vais vous indiquer les différents formats qui existent dans le monde du podcast Déjà, il faut savoir que le podcast est séparé en deux genres, tels que le replay ou le natif. Donc le replay est défini par la rediffusion de programmes déjà existants Quant au natif, il est défini comme le programme créé de toutes pièces pour une diffusion en podcast. Pour finir, il existe 13 formats de podcast, je vais seulement vous en citer 4. Donc nous avons le podcast le podcast de Replay Radio, le podcast de Replay TV, le podcast en solo ou d'entretien.
1: Formation et parcours étudiant
6: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'interview d'un TikToker. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots Alors bonjour à tous, oui je m'appelle Édouard Tesser. Pouvez-vous nous présenter brièvement votre compte TikTok Alors mon compte TikTok s'appelle Extrait de film et il sert à diffuser des bandes d'annonces de films qui m'ont intéressé. Quand avez-vous créé votre compte et dans quel but l'avez-vous créé Je l'ai créé en juillet 2021 et à la base, ça partait d'un pari entre potes, en une semaine, celui qui avait le plus d'abonnés. Pourquoi avoir choisi de vous lancer sur ce réseau et non pas sur un autre Car c'était un réseau social qui était nouveau, qui venait de sortir, et on pouvait voir qu'il prenait beaucoup d'abonnés rapidement. Y a-t-il un algorithme à suivre afin de réaliser plus de vues Alors, pour ma part, j'en ai aucune idée de s'il existe un algorithme. En tout cas, il suffit de poster régulièrement et puis... Euh... La magie fait face. Quelle est euh, la vidéo euh, sur laquelle vous avez fait le plus de vues Le TikTok que j'ai fait qui a fait le plus de vues, c'est Délinquance. C'est un film euh, qui parle des prisons, etc. Et il a fait plus de 8 millions de vues. Pourquoi avez-vous choisi de diffuser des extraits de films euh, Car cela permettait de promouvoir les films que j'ai bien aimés, ainsi de euh, créer une communauté autour de cela. Quelle relation entretenez-vous avec euh, votre communauté Alors euh, Pour moi, ma communauté euh, s'exprime via les commentaires et non via des messages privés, et de ce que je peux voir, ils sont heureux et aiment ce que je diffuse. Avez-vous pour l'avenir des ambitions ou des projets qui pourraient mettre en avant votre compte ou votre communauté euh, Pour le moment, j'ai quelques idées de projets qui vont venir par la suite, en fonction du nombre d'abonnés, etc. Et je ne peux pas trop en parler pour le moment. Votre notoriété vous a-t-elle permis d'avoir des partenariats avec des marques alors euh, non, pour le moment, je n'ai pas de partenariat avec des marques, mais il se pourrait par la suite que je puisse en avoir avec, euh, avec quelques, euh, quelques marques qui puissent diffuser des, des films. Des entreprises vous ont-elles promis des partenariats avec un nombre d'abonnés à atteindre Alors oui, j'ai une entreprise qui m'a proposé un partenariat quand j'aurai un certain nombre d'abonnés, mais pour le moment, je ne peux pas en parler pour le moment. Euh, merci Edouard pour cette interview.
7: Basique pour étudier Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour savoir comment rédiger un CV. Dans cet épisode, nous allons aborder plusieurs points. Quelle application utiliser, faire une photo professionnelle, travailler la forme du CV et le fond. Pour créer votre CV, l'idéal est d'utiliser une application spéciale pour simplifier la prise en main du support. Le mieux est d'utiliser Canva, car cette application propose plusieurs formes de CV déjà préparées qu'on peut personnaliser selon ses goûts. Ensuite... Vous pouvez ajouter une photo professionnelle à votre CV pour que la personne qui vous recrute ait une idée de qui vous êtes. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un grand plus. La photo doit être prise dans un endroit lumineux, à partir de vos épaules en format portrait avec une tenue professionnelle pour vous valoriser. Pour ce qui est de la forme, il faut que votre CV soit visuel et attractif. Pour qu'il soit aéré, organisez vos idées avec des paragraphes par catégorie pour que ce soit plus clair et lisible. Vous pouvez également utiliser des couleurs en accord avec l'entreprise que vous souhaitez démarcher, mais n'utilisez pas plus de trois couleurs pour ne pas perdre le recruteur dans sa lecture. Chaque élément a une place précise et tout se retrouve sur une seule page. Tout d'abord, sur votre CV, la photo se trouve en haut à gauche. En dessous de celle-ci vont se dérouler plusieurs parties à placer à la suite. Le nom, le prénom, le profil, les infos et les compétences. En haut de votre page, n'oubliez pas d'indiquer en tant que titre votre recherche d'emploi ou de stage et la durée. Sur la partie droite du CV vont se dérouler également plusieurs parties à placer à la suite. Formation, expérience professionnelle, puis les centres d'intérêt. Maintenant que vous avez une idée globale de la forme de votre CV, je vais vous détailler partie par partie les éléments importants à figurer. Je vais commencer par la partie gauche de votre CV. En dessous de votre photo, vous devez trouver votre nom et votre prénom. Ensuite, dans la partie profil, décrivez vos motivations et vos atouts. Dans la partie info, c'est là où se trouvent vos coordonnées, donc l'adresse, le numéro de téléphone, le mail, le compte LinkedIn et si vous avez un permis avec un véhicule. Puis la partie compétences, vous indiquerez les langues que vous pratiquez en précisant votre niveau pour chacune d'entre elles, ainsi que tous les logiciels que vous maîtrisez. En ce qui concerne la partie droite, nous avons d'abord la partie « Formation » dans laquelle vous indiquerez le nom de votre formation, le lieu, l'année et les compétences que vous avez pu en tirer. Pour la partie « Expérience professionnelle », vous pouvez parler des stages, des jobs d'été ou encore si vous avez travaillé dans une association par exemple. Il faut que vous spécifiez le nom de l'entreprise, l'année où vous y avez travaillé, puis les missions que vous avez effectuées en précisant les compétences que cela a pu vous rapporter. Pour finir, pour la partie centre d'intérêt, vous précisez ce que vous, avez, ce que vous aimez dans votre vie personnelle, si vous avez voyagé, si vous avez dessiné ou si vous pratiquez un sport par exemple. Pour conclure, ce qui est important dans un CV, c'est de vous démarquer des autres. Les recruteurs ont l'habitude d'en lire, c'est pour cela qu'il faut se démarquer en mettant en avant notre personnalité, en soignant la forme du CV pour qu'il soit agréable et le fond sans faire défaut d'orthographe et en le rendant intéressant. Synthèse de recherche marketing
0: J'ai sélectionné aujourd'hui un article académique en lien avec le commerce coopératif et associé. Pour rappel, Eric Plat était l'ancien président de la Fédération du commerce coopératif et associé et surtout il dirige le réseau Atoll qui est un réseau de commerce coopératif. L'article sélectionné s'intitule « L'importance de la solidarité au sein des réseaux de vente au détail, le cas du commerce coopératif et associé à dominante alimentaire ». Il a été écrit par Gérard Cliquet, Rosen Perego et moi-même et a été publié dans la revue Management et Avenir en 2016. Tout d'abord, qu'est-ce que le commerce coopératif est associé Il s'agit de réseaux organisés et contrôlés par des commerçants indépendants, propriétaires de points de vente, qui se sont associés au sein d'un groupement de commerçants pour mutualiser leurs moyens et développer des politiques communes. Qu'il s'agisse de politiques d'achat, d'enseignes, d'opérations commerciales, de services, etc. Et la structure centrale ainsi constituée est la propriété du réseau. Cette forme d'organisation représente 30% du commerce de détail en France, à savoir 156 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ces réseaux sont présents dans 30 secteurs différents et représentent 50 037 points de vente, avec à la tête de ces points de vente 31 300 entrepreneurs. Il existe de nombreux réseaux très connus. Dans l'alimentation, on peut trouver Leclerc, Intermarché, Système U, Biomonde. Dans l'équipement de la maison, on peut trouver Meublénage, Edimat, Crosatier, Expert, Monsieur Meuble, etc. Pour l'équipement de la personne, on peut trouver la Guilde des orfèvres, Julien Dorcel, Passion Beauté, etc. Pour la restauration et l'hôtellerie, le tourisme, on peut trouver Best Western, Site Hôtel, Inter Hotel, Select Tour, etc. Pour les jouer de la puriculture, on peut trouver BB9 ou jouer club. Dans l'immobilier, l'Adresse ou Orpi. Dans les sports et loisirs, on peut trouver Intersport, Mondo Vélo, Sport 2000. Dans l'Optique Audition, il existe de nombreux groupes très connus, tels que Atoll, Optique 2000, Chris, Lissac, Vision Plus, etc. Et encore bien d'autres groupements de bien d'autres secteurs. Alors, les réseaux de commerce coopératifs et associés font partie de l'économie sociale et solidaire. En effet, elles font partie de l'économie sociale au même titre que les mutuelles et associations au titre de leur statut coopératif. Comme le précise Draperi, ces groupements de personnes visent à satisfaire des attentes collectives, fonctionnent sur la base de l'engagement volontaire et selon des principes démocratiques et solidaires. On peut noter que la solidarité entre les membres qui fait l'objet de cet article est au fondement même de ces organisations et pour autant elles ne font pas partie de l'économie solidaire en raison du statut juridique comme expliqué précédemment. Alors qu'est-ce que la solidarité Le philosophe Comte-Sponville explique que la solidarité, c'est agir en fonction de quelqu'un dont on partage les intérêts. En défendant les siens, vous défendez aussi les vôtres. En défendant les vôtres, vous défendez les siens. C'est ainsi que les parties créent et maintiennent une relation dans l'optique d'un gain mutuel. De manière complémentaire, il convient de noter que les réseaux de commerce coopératif et associé ont une nature duale. En effet, elles ont des relations et à la fois horizontales, qui viennent de l'origine du fondement même de la coopérative, mais également des relations verticales qui sont à la fois ascendantes et à la fois descendantes. Chaque coopérateur a un double statut, celui de propriétaire d'un ou plusieurs points de vente, et ces points de vente sont clients de la coopérative, et il est également copropriétaire de la coopérative. Et à cet effet, il est codécisionnaire-égalitaire selon le principe « un homme une voix ». De par ces éléments, on peut détecter de l'interdépendance et de la mutualisation qui engendrent de la solidarité. Une étude qualitative a permis de déterminer un véritable management du processus de solidarité composé de six formes de solidarité. Économique, juridique, politique, technique, managériale et financière. Cette étude qualitative a été menée sur quatre réseaux, à savoir Leclerc, Intermarché, System U et Biocop. Les résultats sont donc représentatifs des formes de solidarité trouvées dans ces quatre réseaux. Comme précisé précédemment, les relations au sein des réseaux de commerce coopératif sont à la fois verticales, ascendantes-descendantes et horizontales, ce qui va expliquer d'interpréter les formes de solidarité de manière centralisée et décentralisée. Tout d'abord, la solidarité économique. La solidarité économique dans sa dimension centralisée permet d'obtenir de meilleures conditions d'achat. Avec un plus grand nombre, on achète une plus grande masse de produits et ainsi on peut mieux négocier. On peut aussi mettre en place des services centraux, qui vont permettre d'apporter différents conseils, techniques, commerciaux aux différents points de vente. Cela permet aussi de mettre en place des aides au lancement de nouveaux projets. De manière décentralisée, les magasins s'engagent à acheter auprès de la centrale, mais également d'utiliser les services centraux, notamment de formation, et pour cela, elles vont payer des cotisations. Il existe également une entraide entre pairs et un partage également de fournisseurs. Lorsqu'un coopérateur peut trouver un fournisseur plus intéressant pour tel type de produit, il peut en faire part à ses partenaires du réseau. Pour la solidarité juridique, de manière centralisée, la structure centrale peut prendre des parts sociales au sein des entreprises, des coopérateurs. Elle peut également mettre en place un droit de préemption et des clauses contractuelles pour éviter la revente opportuniste de points de vente à des concurrents. De manière décentralisée, des coopérateurs peuvent prendre également des parts sociales dans les entreprises de leurs collègues, souvent sous la forme du parrainage. Il existe également des pactes d'actionnaires ou des pactes de préférence qui permettent de privilégier les autres membres du réseau lorsque le coopérateur va partir à la retraite ou souhaite revendre son point de vente. Pour la solidarité politique, il convient de noter qu'il existe des organes décisionnaires composés de coopérateurs élus dans les différentes structures de la coopérative. Et notamment et en particulier, les réseaux sont gouvernés par un conseil d'administration avec des élus, et notamment le président du groupement, qui est un élu et un coopérateur. De manière décentralisée, les coopérateurs et donc propriétaires des magasins participent aux instances politiques et votent selon le principe un homme une voix, quel que soit le chiffre d'affaires qu'ils réalisent. Pour la solidarité technique, de manière centralisée, il existe des commissions et groupes de travail pendant le tiers-temps ou le temps dit partagé des coopérateurs entre leurs magasins et la participation aux instances techniques du groupement. De manière décentralisée, il existe de nombreux échanges informels et formels lors des réunions. Comme l'a précisé un coopérateur, c'est souvent à la pause café que tout se fait, que tous les échanges les plus productifs peuvent se faire. Mais il existe également des groupes de travail et des réunions qui peuvent se formaliser ou être informels pour mettre en place des opérations commerciales sur un département ou une zone. Pour la solidarité managériale, il existe de nombreux animateurs du réseau ou de techniciens permanents qui apportent différents conseils aux magasins ou qui viennent directement les voir pour les aider à améliorer la performance de tel ou tel rayon. De manière décentralisée, on peut trouver des parrains ou des équivalents qui vont aider les coopérateurs en fonction de leur proximité géographique, d'affinité ou par rapport à leur expertise. Pour la solidarité financière, de manière centralisée, il existe des structures pour financer la création ou le rachat de magasins, que ce soit en France ou pour le développement à l'international. De manière décentralisée, il existe des parrains, c'est-à-dire des personnes, des coopérateurs, qui vont se porter caution auprès des banques pour de nouveaux coopérateurs pour l'achat ou la création d'un magasin. De manière totalement informelle, il existe également des coopérateurs qui vont proposer de se porter caution ou de financer une partie du nouveau magasin, et souvent pour un ancien directeur de leur propre magasin qui a décidé de devenir coopérateur. On peut donc parler d'un véritable processus de solidarité organisationnelle, avec des relations synergiques interdépendantes entre une organisation et ses membres de manière verticale et entre pairs de manière horizontale afin de satisfaire les intérêts à la fois individuels et à la fois collectifs. C'est ainsi que les coopérateurs s'entraident pour développer la taille du réseau, c'est la solidarité financière, pour stabiliser le réseau avec la solidarité juridique, pour limiter les échecs et améliorer les performances à titre individuel, solidarité managériale, mais également collectif, c'est la solidarité technique, dans le cadre d'une stratégie partagée, solidarité politique, et tout ceci permet de bénéficier d'avantages directs, solidarité économique, inatteignables à titre individuel. La solidarité est donc un fondement essentiel de ce type de réseau. Nous en profitons également pour remercier tous ceux qui nous ont laissé des étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Et également ceux qui nous ont laissé des commentaires, tels que Dozo01, très intéressant, il faut continuer. Mais également Jean-Michel36, j'ai adoré cet épisode très enrichissant, le format des grandes interviews nous promet un bel avenir. Ou encore HeadHat24, contenu très instructif permettant d'avoir une vision globale de ce qu'est le métier de PDG d'un grand groupe, ainsi que les stratégies mises en place permettant sa pérennisation. Encore bravo mais encore Nina qui a repartagé l'anopost sur LinkedIn en émettant un commentaire qui est le suivant. C'est toujours très intéressant d'écouter ce genre de podcast. Monsieur Plat, PDG d'Atoll et opticiens, nous rappelle que la réussite professionnelle est avant tout une histoire de relations humaines et de remise en question afin de pouvoir mieux anticiper les enjeux et besoins de consommation de demain. Il est aussi bon de rappeler que le commerce coopératif est associé et ses performances, qui se sont largement accélérées ces dernières années, tous secteurs confondus sont le fruit d'un modèle qui permet d'activer tous les avantages de l'entrepreneuriat, du commerce, de l'innovation et évidemment des relations humaines. Merci beaucoup à Nina et à tous les autres de nous avoir laissé des commentaires et à très vite. Merci d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez désormais nous aider dans notre démarche en mettant 5 étoiles au podcast sur Spotify ou Apple Podcast, mais également en le partageant et en en parlant autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, suivez-nous ou échangez avec nous sur nos réseaux sociaux et notre site internet où vous pourrez nous suggérer des idées pour nos futurs épisodes et personnes à interviewer. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les QE du marketing.